0: Saúde e bem-estar. Pois é, já são 9 horas e 36 minutos, nove trinta Estamos com o programa Show da Manhã com o Gleudson Rosa de férias. Doutora Thaís Moreno, bom dia. Agora a responsabilidade ficou comigo e vou conduzir até a volta do Gleudson Rosa. O programa Show da Manhã tem uma grande alegria satisfação imensa de recebê-la para alguns esclarecimentos nesta área da saúde, coisa que é tão importante, as pessoas ficam nessa expectativa. Tudo bem com a senhora, doutora Thaís? Bom dia! Bom dia, Tom! Seja
1: bem-vindo, você também, é a primeira semana que conversamos, bom dia a todos os <risos> da Verdinha.
0: É, bom! Doutora, bom dia para a senhora, temos aí festas de fim de ano chegando, as pessoas às vezes se cedem um pouquinho na alimentação, Esquecem algumas recomendações quando a pessoa tem alguma complicação cardíaca. E eu gostaria de saber da senhora que recomendações nós podemos ter, as mais simples, para aquelas pessoas se cuidarem. Por exemplo, pessoa que tem problema de pressão alta, quer queira, quer não, tem um efeito especial aí e a pessoa não pode comer sal. Esse salgaria, essas coisas de, 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 de ano novo, de Natal, isso é tão bom, mas não pode se ceder assim. Pessoa que tem uma arritmia cardíaca, também dependendo de determinados alimentos, essa, principalmente bebida, essa arritmia pode ganhar uma dimensão perigosa. E eu deixo com a senhora, portanto, as recomendações, doutora Thaís Moreno.
1: Bom, gente, bom dia. A gente sabe que o final do ano é um período de muita comemoração, que tem as confraternizações. A gente terminar um ano como esse ano, tão diferente, que foi 2020, né, com saúde. Mas aqui a gente tem que deixar um alerta. né, O nível do estresse é, costuma ser 75% maior nessa época do ano, tem vários estudos, eu trago essa referência da ISMA Brasil, que ele avaliou o comportamento dos brasileiros no final do ano e esse ano deve ser um treze maior aí por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo. As principais recomendações é você tentar é, ter o maior equilíbrio possível, então se você fugir um pouquinho aí de uma alimentação balanceada nos dias de festa, nos outros dias você tentar equilibrar com alimentos mais naturais, frutas, verduras, legumes, é, pouco processados, pouco, é, com pouca gordura trans, é, alimentos sem fritura o ideal não deixar de fazer atividade física pelo menos 30 minutinhos todos os dias muito cuidado com o consumo excessivo de bebidas alcoólicas com o uso do cigarro o uso do cigarro eletrônico em festas muito cuidado com isso e tentar manter uma rotina de sono o, o mínimo que você precisa precisa para estar dentro, que a gente sabe que sedentarismo, alimentação balanceada, não dormir, isso tudo cai a nossa imunidade, nos deixa mais propensos a ter infecções, a ter outras doenças.
0: É incrível como no fim do ano as pessoas se cedem um pouquinho, não é, doutora? Essas coisas acontecem normalmente. diga uma coisa, dentro dessa recomendação que a senhora fez, os bolinhos onde é que ficam? Para quem gosta de um bolinho danado, açúcar, essas coisas assim, hein?
1: Olha, então tudo tem seu lugar e tem bolinho de todo jeito, né? A gente tem receitas <risos> de bolo, a gente tem receita de bolo com farinhas integrais. É, com farinhas à base de castanha, de amêndoas, que são sem açúcar, que são super saudáveis, e mesmo aquele bolinho de chocolate gostoso, aquele bolinho é, né, amanteigado, não tem problema algum, se você não tiver nenhuma contraindicação formal para isso, desde que nos outros dias você tenha uma atenção especial é, à sua alimentação. Nada em excesso. Aí a maior dica é equilíbrio
0: em tudo. Essa questão da pandemia que tem trazido, de certo modo, uma situação difícil para as pessoas... Por exemplo, eu vou dar um caso concreto. Minha irmã. Minha irmã tem 74 anos. Louca pela família, pelos netos, essa festa que se fazia e não vai se fazer. E isso, de qualquer forma, afeta a parte psicológica da pessoa. Você se sente isolada pela idade... A idade vai chegando, você quer estar com a família, não pode estar. Como a pessoa pode neutralizar, evitando, por exemplo, efeitos que possam atingir problemas cardíacos?
1: Um dos maiores, um dos maiores consequências dessa pandemia foi justamente isso que você está trazendo, Tom. Essa essa é, ansiedade, transtornos depressivos né, é, transtorno do pânico mesmo e isso a gente viu com muita frequência no consultório, tá? É, o que a gente tem que trazer aqui é, para vocês? Como que a gente pode combater essa sensação de vazio, esse momento difícil? que Para cada um é encarado de uma forma. Então, primeiro, é, as pessoas não não sabem mas a atividade física é uma coisa é uma arma poderosíssima contra a ansiedade, depressão, transtorno de pânico. Então, praticar uma atividade física é muito importante. É, você ter cuidado com os alimentos que você come, porque alimentos muito refinados, açúcar, eles trazem mais ansiedade, tá? Além disso, é a família se fazer presente de alguma forma, né? A gente sabe que às vezes a gente não consegue estar todo mundo junto é, por conta de questões de aglomeração, mas vamos fazer uma ligação virtual, é, vamos todo mundo ter, se fazer presente, enviar aí um, 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 um carinho para essa pessoa que está mais isolada é muito importante.
0: Na questão de quem tem arritmia, doutora, quem tem arritmia, há o controle através de remédios, né? arritmias, tem fibrilações, essa parte pode ser afetada, você tendo alguns problemas de desgosto, de ansiedade, de angústia por tudo que está acontecendo? Isso pode afetar quem tem arritmia? Pode?
1: Pode, pode sim. O estresse, né, ele é uma das causas de descontrole, de arritmia, tá? É claro que não é só essa causa, mas uh, sim, pode acontecer. E por isso a importância de trazer com muito cuidado eh, os, 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 as medidas de combate ao estresse. Então, você meditar, ter alguma religiosidade, isso ajuda bastante.
0: Eu sei. E na questão, por exemplo, da pressão, geralmente quem passa por alguns problemas, o descontrole de pressão, embora hoje tenha tanto remédio para controlar a pressão, claro, os médicos é quisessem todo o controle, avisando ao paciente o tanto que ele tem de tomar de medicamento XYZ para controlar a pressão. Mas no caso de crises, às vezes a pessoa pela madrugada, isso é muito comum, eu escuto muitos cardiologistas dizendo que muitas vezes há um sinalzinho, um start, que pela madrugada faz elevar aquela, aquela pressão. Dizem até que é natural e por isso, às vezes, muitos infartos acontecem nos, nas primeiras horas da manhã. Como se prevenir em momentos assim de festa para evitar essa angústia que eleva também a pressão?
1: Existem muitas causas do aumento da pressão arterial durante o sono, tá? Então, é causas como a apneia obstrutiva do sono, é, causas como uma desregulação dos barorreceptores que são quem controlam a pressão, então é, tem muitas causas para isso. Você precisa fazer um acompanhamento médico para ele avaliar nós temos exames que a gente consegue ver exatamente como se comporta a pressão arterial no momento do sono para poder apoiar e, e fazer um acompanhamento adequado.
0: Seria até quanto normal, por exemplo, dentro dessa oscilação, dessa variação que acontece pela madrugada? Claro que as pessoas têm aqueles exames, até um nomezinho que eu esqueço, um exame chato que eu não gosto de Mata. fazer. É o mapa. O mapa, eu vou dizer, quando eu olho o médico cardiologista, que olha para mim, manda fazer o mapa, a vontade que eu tenho de sair correndo do consultório dele. Que é um negócio chato. Bota aqui na, no braço da gente, passa a noite todinha, aquele bichinho dando puf, aí o cara acorda, puf, a noite todinha. O mapa, não é? Então, com essa questão do mapa, você pode ter um controle melhor porque você tem a informação. Ficaria normal mais ou menos na faixa de quanto? 13, 14, 13 por 7, 14 por 8, na faixa de 15, já é para espantar a gente, doutora? Ah, 150
1: de sistólica, né? 15 de sistólica, sim tem que ser visto. É, a, recentemente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou novas diretrizes da hipertensão arterial, né? E aí uma coisa que a gente já usava na Sociedade Americana e que a Sociedade Brasileira trouxe é uma pressão arterial normal de 12 por 8, né? E aí ela, ele traz como uma pressão ótima, né? Menor que 12 por 8. Normal entre 12, 13 e 8 e 8.4 e pré-hipertensão é, entre 13 e 14 e 8.5 e 9, né, 8.5 e 9. Então, é, sim, o, eu sei que o mapa é chato, mas é, é um exame super <risos> importante, principalmente quando a gente fala do controle da pressão arterial durante o sono.
0: É verdade, porque durante o sono o cara não obdigo, você está acordado, tudo bem. Mas no sono... Quer dizer, então, que agora, dentro desse novo quadro que foi orientado, aí a senhora acabou de citar, na faixa de 12 por 8, o ideal, ou menor, certo? Mas, menor mais ou menos, razoável é seria na ótima. faixa de 13. Hein?
1: É, olha, depende dos fatores de risco para o paciente, tá? Ah, Mas tá eu, eu considero que todo paciente com uma pressão ótima... Ele esteja com uma pressão aí entre 12, 13, Oito, né? 8 e cinco, Aí é
0: excelente. Ah. Mas
1: menor que isso é o ideal.
0: Tá menor certo. Tá vendo, Augusto? Tá ouvindo aí, né, Augusto? Tá ouvindo aí, se preparando para o Natal. Ô, doutora Thaís Moreno, que bom bater esse papo com a senhora para ir tranquilizando a gente para essas festas que vem. Saindo, eu notei que uma das suas recomendações mais interessantes, e todo mundo pode fazer. É exatamente um exercício físico, porque melhora toda essa parte a que a senhora se referiu. A senhora falou 30 minutos no mínimo. O papaizinho aqui está conseguindo fazer entre 20 e 25. Tendo em vista o que a senhora colocou, a partir de hoje, na esteira, eu vou tentar chegar aos 30 por dia. Tá certo? 30 minutos. 30 minutos. Mas eu vou dizer, doutora, a gente faz uma esteirazinha nesse tempo, pense no negócio que... Que dá preguiça, viu?
1: Olha, Tom, eu vou te dar uma notícia boa. Se você quiser fazer de segunda a segunda, você pode fazer 22 minutos. Opa!
0: Se você quiser fazer
1: de segunda <risos> a terça, você faz 30 minutos todos os dias. E não importa qual atividade física, Tom, aquela que você faz é a melhor.
0: Opa! Doutora, comecei a me animar. A senhora vai, eu vou encerrar esse papo animado, entusiasmado. Eu pensei que a senhora ia dizer assim, 30 minutos e mais uma coisinha, ó. Mas dividido aí como a senhora dividiu, tá bom. Doutora Thaís, mais alguma recomendação para a gente fechar a nossa entrevista?
1: A recomendação nesse momento, Tom, para todos os ouvintes que estão conectados na Verdinha, é que a gente está encerrando assim, esse ano super desafiador, em que a gente teve um, um acontecimento de resultados de, de, de alguns incidentes, né, que é uma pandemia, no qual a saúde hoje é a coisa mais importante que nós temos, e, e, e mais importante do que você cuidar da doença quando ela já se manifesta... É você ter muito cuidado em prevenir ela. Então, muita atenção você ouvinte com as festas de final de ano... Para que os excessos não diminuam a sua imunidade... E te coloquem numa situação de maior risco para muitas doenças... Também ao coronavírus. Então, mantenha a atividade física, durma bem... Tenha um cuidado com a alimentação, não fume, não beba em excesso e tenha medidas para combater o estresse. Acho que essa é a principal recomendação, Tom.
0: É verdade, doutora, concordo com a senhora, essa é a principal recomendação. Aliás, doutora Thais, eu vou dizer uma coisa, que eu mais lamento nesses problemas decorrentes do coração, você tem um infarto, às vezes morre, às vezes não, tem um AVC, fica com sequelas... O que eu mais lamento é quando a pessoa continua, mas fica totalmente dependente dos demais, de casa, por uma paralisia de uma parte do corpo, uma situação que vem decorrente disso. É o que a gente tem que pensar. Não é apenas na morte, não é apenas o evento morte que pode acontecer. É você ficar vivo, mas em cima de uma cama, dependendo de todo mundo, uma situação extremamente delicada. Por isso é que eu reforço essa recomendação que a senhora está fazendo é muito importante pense, não é só morrer você não pensa, bom, vou morrer por uma doença do coração não, é o problema maior você ficar vivo em cima de uma cama dependendo totalmente de terceiros numa vida que a gente vê que é uma vida que será de profundas dores e sacrifícios, não é doutora?
1: isso é verdade sempre a prevenção é o melhor caminho eu tenho uma frase que eu digo para os meus pacientes que viver é muito bom para gente cair de pena antes da hora, né? Então tem que cuidar.
0: Tem que cuidar, Doutora Thaís, Uma semana abençoada para a senhora e para sua família. Muito obrigada aqui pelo nosso papo de hoje. Tá certo?
1: Tá certo. Um grande abraço. só um prazer falar com você. Boas férias ao meu amigo Gleison e um abraço a todo mundo.
0: O prazer foi meu, meu querido doutora Thaís Moreno, cardiologista, batendo papo com a gente no programa Gleudson Rosa.